0: Di Everton-Liverpool, eh, Merseyside Derby, che finisce con eh, uno 0 0 e con tanti rimpianti per il Liverpool. Una partita come succede sempre eh, in occasione del derby con l'Everton, una partita soffertissima. Questa volta dopo aver battuto il Castle al 98esimo, non è arrivato, non è arrivato il gol del Liverpool eh, nelle fasi finali della partita um, i Reds che sono stati davvero sfortunati soprattutto nelle occasioni dei, dei pali sono ben tre colpiti dal Liverpool un Pickford, il portiere dell'Everton che praticamente ha parato qualsiasi cosa oggi eh, soprattutto a, a Firmino ecco, sembrava quasi che ce l'avesse con lui Firmino che è entrato molto bene in campo nel secondo tempo ma neanche lui è riuscito a a, uh, portare in vantaggio il Liverpool uh, è sempre così, quando giochiamo con l'Everton, uh, quando giochiamo con i nostri cugini, tra diciamo molte virgolette, e poi vi dirò il perché, uh, loro fanno la partita della vita, praticamente l'Everton gioca due partite l'anno esattamente contro uh, il Liverpool, uh, hanno giocato molto bene oggi, c'è da dire questo, e, appunto come dicevo, lo fanno solo contro noi, perché poi affrontano squadre eh, molto meno blasonate e puntualmente fanno delle pessime prestazioni. Eh, noi lo sappiamo: il Liverpool oggi è entrato bene in campo nel primo tempo con una eh, formazione anche spregiudicata da parte eh, di Klopp, che sceglie di inserire in campo eh, oltre ai tre attaccanti con il ritorno di Darwin Nunez, che rientrava dalla squalifica di, di tre giornate quindi gioca con appunto Nunez eh, davanti e Salah e Luis Diaz e inserisce al centrocampo anche eh, Fabio Carvaio mh, come se fosse un premio per lui dopo appunto il gol eh, siglato l'altro giorno contro il Newcastle al 98esimo. Eh, gioca quindi con Fabio Carvaio in mezzo insieme a Elliott, confermato eh, titolare e Fabinho e in difesa eh, c'è Zimicas che prende il posto di Robertson quindi eh, formazione specificata per il Liverpool ma non basta, eh, non basta scardinare quella che è la difesa dell'Everton che si copre bene e riparte anche bene infatti il Liverpool nel primo tempo rischia in più di un'occasione l'Everton è il primo a colpire un palo clamoroso eh, con Davis eh, Liverpool che poi eh, sempre nel fine primo tempo risponde con un doppio palo colpito da prima da Dani Nunez con un gran tiro di destro al volo e poi da Luis Diaz, anche lui con un bellissimo destro che si va a stampare appunto sul palo interno. Nel secondo tempo eh, rientra molto bene in campo il Liverpool con Firmino che prende il posto di Fabio Carvalho quindi ancora più in avanti come formazione ma poi eh, si ferma lì diciamo con le occasioni Eh, Firmino appunto ha ancora La possibilità di portare in vantaggi Renz, ma Pickford oggi davvero gliele prende tutte. Poi c'è un gol annullato all'Everton, a Cody, Eh, per fortuna. Il VAR interviene sul suo tiro, praticamente a due centimetri dalla linea di porta. Con eh, il commentatore di Sky Ravano che ha ricordato che Cody, insomma, è un cuore Liverpool. Ma eh, ecco, diciamo che non l'avrebbe proprio dimostrato con la sua esultanza oggi, diciamo così. Eh, per fortuna poi interviene il VAR e blocca tutto dopo il VAR sinceramente dopo la, il gol annullato da, da, dall'arbitro sinceramente io mi aspettavo una reazione un po' più importante da parte nostra ci, Klopp, Klopp ci prova inserendo eh, i rientranti di Ogojota e, però eh, non, 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 va, non va il Liverpool ha ancora qualche occasione da rete nel finale ancora un altro palo colpito da Salah è sempre Pickford eh, bravo in delle altre occasioni. Quindi si può dire che siano due punti persi, lo dico anche perché io sinceramente ritengo Leverton, una squadra una squadra piccola, provinciale, che fa questo calcio così eh, difensivo, difensivista, e in occasione il nel mercedes derby, dà sempre il massimo e purtroppo il più delle volte ci fa perdere punti durante la stagione. Da segnalare eh, appunto che oggi il Manchester City giocherà eh, in casa della Ston Villa. Dico Manchester City perché la ritengo ancora la la rivale eh, più importante per il Liverpool, anche se come vedete dalla classifica eh, l'Arsenal che praticamente ha punteggio pieno, 5 partite, 5 vittorie, 15 punti, eh, segue appunto il City a 13 che giocherà eh, oggi con la Ston Villa, quindi in casa del nostro Steven Gerrard. Speriamo che. Eh, porti via qualche punto a uh, Guardiola e la classifica poi vede il Tottenham che è terzo in classifica, il Brighton che è la sorpresa all'inizio stagione e appunto il Liverpool a nove punti come vedete dai pallini che ci mostra Veneta della regia e che ringrazio, eh, diciamo che il nostro volino di marcia non è proprio eccezionale in questo inizio di stagione eh, speriamo che le nostre avversarie anche perdano punti oggi perché Ecco, stare a sei punti dalla vetta con una partita in meno rispetto all'Assela non è proprio una bella cosa. Ora tra qualche giorno torneremo in campo con il Napoli in Champions League esattamente mercoledì, quindi sappiamo che lì si parla di tutt'altro. La Champions League è un po più il nostro ambiente negli ultimi anni, però ora ne parleremo con gli ospiti e vediamo quali sensazioni hanno anche per questa partita che ci aspetta. Voglio inserire i primi ospiti. Abbiamo un esordiente oggi, sempre un ragazzo del nostro branch, ed è Luca. Eccolo qui. Ciao, Luca, e benvenuto nella diretta del Liverpool Italian Branch.
1: Grazie, grazie. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, innanzitutto ti chiedo questa bella maglia che hai, perché se non sbaglio è una maglia del Liverpool, no?
1: Sì, dovrebbe essere la terza del 2020, un po' sfigata okay. Renata, però alla patch del campionato mondiale che abbiamo vinto. Quindi, ah, la okay. Okay. perché ecco. ci ho fatto mettere anche la patch del campionato mondiale. Non si vede molto che c'è il riflesso. Sì, 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 la vedo, la vedo. Il il è un po un po però è la maglia del 4-2 contro il Manchester United a maggio del, 2000, del 2021, quindi dai, un po'. Ah, okay. cioè, ripata.
0: Poi le, le maglie che, che usiamo quando mi a Manchester United ce le portiamo sempre.
1: Sì, sì, infatti. infatti uh, Luca, ehm,
0: ti chiedo, chiedo subito un primo commento su questo 0-0 in casa dell'Everton. Eh, il Liverpool quest'anno, lo sappiamo tutti, è partito eh, un po' claudicante, diciamo così, però oggi la prestazione mh, è stata buona a tratti, diciamo così, l'Everton ci fa sempre soffrire molto secondo te sono due punti buttati oggi?
1: Eh, Sì, allora la questione secondo me è relativa al fatto che vanno prese in considerazione diversi punti di vista innanzitutto la partita di Champions di mercoledì perché inevitabilmente Klopp per per arrivare al, al massimo nella partita di Champions di mercoledì che comunque con Napoli sarà tosta ha fatto delle scelte tecniche come ad esempio il fatto di non mettere la coppia di terzini prevista quella che viene utilizzata sempre fin da subito perché Rob con tutto che Zimicas, secondo me tecnicamente è eh, di poco migliore rispetto a Robertson Robertson è molto più inserito nel gioco Liverpool eh, okay. e gioca in pratica a memoria insieme all'altro terzino quindi è mancata proprio quella spinta sulle ali che, che è tipica del calcio del calcio di club poi ci sta cioè, eh, la questione è che Liverpool, come dicevi tu prima, è una squadra estremamente difensiva e tira fuori la partita della vita poi quando gioca contro... Leverton. Eh, contro il Rival di eh, Leverton, sì. È una squadra estremamente difensiva e poi tira fuori la partita della vita come big Ford. Oggi cioè, La parata sull'ultima, sull'ultima di Firmino ha cioè, qualcosa di, di straordinario. Un riflesso a terra fenomenale. Cioè, l'anno scorso... Ederson contro Benzema la stessa cosa ha preso gol. stiamo parlando dei portieri che sono differenti così cioè, è stato Beh. proprio una serie, una serie di cose io ci vedo anche molti aspetti positivi perché comunque Klopp secondo me ha capito che può giocare molto offensivo con Carvalho e Elliott a centrocampo aumentando il tasso tecnico a centrocampo e non rischiando quasi nulla e soprattutto ha capito che potrebbe giocare con Firmino come centrocampista avanzato piuttosto che come punta di riferimento dietro Targo e Nunez che poi era il ruolo iniziale di Firmino quando veniva dal, dall'Offenheim perché giocava come centrocampista avanzato sì. piuttosto che come... quindi cioè gli aspetti positivi ce li vedo i sì. due punti no, non, l'ho, non l'ho vista fin da subito come una partita semplice eh, speravo in un gol all'ultimo stile Orighi oppure tipo l'anno scorso che l'abbiamo sbloccata comunque intorno al sessantesimo però eh, cioè, i derby sono così, si sa. Eh, purtroppo il Liverpool sì, poi sì, le sì, sono sulle sì. squadre se, se magari avessimo segnato un gol da subito, avremmo fatto anche una goleata. Perché era, eh, diciamo così, eh, era costretto ad aprirsi l'Everton irrimediabilmente, e quindi il Liverpool gode con le squadre più aperte. Però quando si chiude in difesa. E cioè, poi poi, oltre a Pickford, ci sono stati altri giocatori tipo McNeil che si è inventato il tiro della vita e Allison ha dovuto fare gli straordinari. O infatti, stavo
0: per dire che poteva andare anche peggio per, esatto. per noi, diciamo così. Vediamo, prendiamo il bicchiere in mezzo pieno. Allison, ha anche ragione, è stato molto bravo in quell'occasione su McNeil, anche in altre occasioni. Ad esempio, ricordo un contropiede con Mopé che dav- solo davanti a lui, là eravamo addirittura un 4 contro 1 parte dell'Everton sono mangiati quel gol e lì è stato molto bravo Alison ad uscire quindi ecco eh, per, come, per come la vediamo ripeto è l'Everton una squadra che probabilmente farà, lotterà per la salvezza perché, perché di quello sì, si tratta sì, sì. l'anno scorso così è stato ha rischiato tantissimo per questo purtroppo eh, si potrebbe anche parlare di, di due punti buttati e il fatto che è il derby che è tutt'altro prima sì. di leggere i commenti e far entrare anche gli altri ospiti Ehm, non, Sky non ne parla però oggi ci sono stati molti problemi anche allo stadio ecco, la vigilia della partita è stata eh, piena di, di cose brutte Ad esempio eh, ieri notte eh, i, i murales eh, che chiunque di noi conosce che va quelli dedicati a Salah Alexander Arnold e anche i campioni del passato sono stati vandalizzati da alcuni sì, direi tifosi dell'Everton ma direi più balordi perché poi si tratta sempre di un piccolo gruppetto di, di vandali, di, di imbecilli, che hanno appunto rovinato tutti i murals del Liverpool, hanno messo delle immagini brutte, che non sto neanche a commentare, addirittura pornografiche, davanti alle statue, a Anfield, eh, Poi oggi allo stadio, eh, in una brutta organizzazione da parte del... Uh, di Woodison Park con i tifosi del Liverpool che sono riusciti ad entrare solo al decimo quindicesimo 15 minuto, minuto di gara eh, a un certo punto c'è stata anche uh, la, la ripresa di televisione che ce l'ha mostrato qui Benedetta che, che ci mostra eh, appunto i, i murales in città che sono stati rovinati da alcuni ripeto balordi perché i tifosi dell'Everton molti li conosciamo sappiamo che a Liverpool c'è un um, una forte componente di, di famiglie, dove i tifosi, ci sono tifosi di Liverpool, tifosi dell'Everton, appunto di una stessa famiglia. però ecco queste immagini che potete vedere: fanno male, fanno male, sono brutte, bruttissime da vedere perché quello che è sempre stato chiamato il derby tra cugini, ecco il derby, un derby, un derby familiare, poi alla fine si macchia di questi episodi. E allo stadio stesso purtroppo c'è stata brutta organizzazione. Poi un altro episodio è successo in, in occasione della. Um, gol annullato a Codi dal VAR con un tifoso dell'Everton che è entrato in campo correndo verso l'arbitro con, direi che non, non proprio con buone intenzioni per fortuna è stato fermato quindi queste, tutte queste cose ecco, non, non, sono, non sono belle, non sono da calcio inglese quel calcio che tanto ci piace e sinceramente succedono all'Everton e qui mi fermo allora, leggo il primo commento uh, che ci è arrivato da parte di Fabio, un po' lunghetto, lo leggo subito. Buongiorno a tutti i ragazzi, uh, Shitford sarebbe Pickford il migliore in campo, nient'altro da dire, ci abbiamo provato, un non giocando benissimo, ma tre pali e 20.000 parati sono sintomo di sfortuna. Anche alcuni cambi del boss non hanno giovato per me, poi parleremo delle scelte di Klopp, andiamo ancora troppo a corrente alternata, incredibile da dire, ma spero che con impegni ravvicinati si acquisisca un po' di forma. Speriamo bene? Eh, PS con il codico tu uh, poi il commento anche di Dexter. Uh, io penso che quest'anno le rivali siano Chelsea e United, o almeno lo spero. Uh, forse intende che siano dei de rivali per un posto in Champions. Speriamo, allora, speriamo, posto, sì. speriamo allora. di no. Leggo anche il commento di Andrea e poi leggerò gli altri. «Lottare per i primi quattro posti quest'anno è più che onorevole, in quanto le rivali, per colmare i cap, hanno speso l'ira di Dio e chi era già più forte probabilmente si è rinforzato. Dispiace solo per l'eterna sfortuna che ci accompagna, non appena sembra che la buona sorte ci sia favorevole, peccato per Salah, l'ombra di sé e Nunez, che ancora ha chilometri da percorrere prima di essere credibile, contento per il pieno recupero di Gomez». Commentiamo i commenti, tra virgolette, scusate gioco di parole, con eh, gli altri ospiti che ci stanno aspettando dietro le quinte e che aggiungo. Il primo è Daniele, che è il, l'admin Ciao. della pagina Facebook Live Pagelle. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Ciao, Ciao Daniele. Allora, eh, ci hai ascoltato in questi primi 15 minuti di diretta, abbiamo commentato quella che è stata una partita sfortunata ma anche poi anche gli episodi che diciamo ci sono stati prima e durante il match uh, faccio la stessa domanda che ho fatto a luca anche a te se si tratta per te di due punti buttati e se è vero come scrivono diciamo, i commenti più pessimisti uh, quest'anno lotteremo per i primi quattro posti oppure pensi che ci sia speranza anche per altri?
2: Allora, buttati No Eh, Il derby avete avete già detto voi Tutto quanto ehm, Direi delle ovvietà Il derby sono tutte partite a sé A Goodison Park spesso Abbiamo offerto prestazioni di questo tipo Più che altro perché L'avversario Concentra tutte le sue forze per questa partita qua Lo sappiamo benissimo Infatti per me è già un buon risultato uscire da, da Goodison Park Con soltanto un infortunato Adesso spero anche che sia Adesso non so quali siano le condizioni attuali di, di Fabio, Carvaglio. Fabio Carvaglio Però eh, diciamo, considerato che per loro è la partita della vita è, è andata anche, non, non ci siamo neanche comportati male perché Abbiamo comunque colpito tre, tre pali in totale, cioè due nella stessa azione e Pickford ha parato mh, l'impossibile, mi viene da dire. E certo, poteva anche finire male, anche perché a un certo punto il gol di, di Conor Cody eh, era molto al limite. Cioè, potevano anche, in altri tempi poteva anche essere convalidato con altre decisioni. Non è un punto buttato, secondo me, non... Ehm, non, non recriminerei su questo, su questo punto, anche perché, ripeto, è contro di loro, la, a, a casa loro, poi è, è abbastanza la normalità, tutto qua. E invece Ma di...
0: Ma sei... ne sì. sì, più che altro, ecco, anche perché poi il discorso si lega anche alle scelte di mercato, a quello che è stato eh, l'ultimo giorno con l'arrivo di Arthur. Comunque... Rimandiamo anche questo discorso per poi confrontarci con le altre, ehm, le altre squadre che hanno speso tanto. Eh, qui c'è il commento di Klopp eh, che dice che Fabio Carvaglio ha subito un infortunio al muscolo sopra il ginocchio con un eh, massive dead leg, eh, è praticamente una gamba diciamo, eh, morta ma si intende addormentata, probabilmente ora la traduzione è corretta non, non, non lo so dire comunque probabilmente si tratta di un ematoma perché è stata una botta quindi una botta molto forte eh, però dice che difficilmente sarà disponibile per la trasferta di Napoli hai eh, ragione tu Daniele quando dici che già tanto che ho subito un solo infortunio in una partita del genere ricordiamo quello che è accaduto eh, un paio d'anni fa con Van Dyke e Tegualcantara quindi ecco, ecco dove sempre Pickford era protagonista, tra l'altro, ecco, diciamo che Pickford è sempre protagonista nel bene e nel male, no? in questi derby, sì, anche eh, quando c'è cioè, quel, quella grande papara col gol di Origi, no?
2: Sì, diciamo che sono le sue partite, le sue partite e poi a, a, quando a fine partita si batteva il petto lì a, a, davanti ai tifosi e fa capire comunque che è un, è un personaggio da derby, diciamo, è, è questo, in questo caso ne è uscito vincitore, in altri ce lo ricordiamo noi piacevolmente regalarci il gol, ad esempio, di Orighi a, a tempo scaduto. Sul tiro di Salah finito sul palo, devo dire che ho sperato nell'ennesimo colpo a casa loro, però sì.
0: non, non può sempre
2: andare tutto bene. Pazienza, è andata, è andata così sì. difficile.
0: che no, però dovremmo arrivare al punto di segnare sempre gli ultimi di recupero, ecco.
2: No, però... Anche lì, cioè, una volta che hai preso quella, quella traversa, quel palo e Poi anche Firmino a un certo punto ha impegnato un paio di volte sì. Sì. Dai, cioè, non, non, non abbiamo giocato male, secondo me Poi Klop le ha veramente provate tutte cioè, non, co- cosa, cosa potevi fare?
0: È vero, è vero Allora, c'è anche Riccardo che voglio far entrare Il nostro Riccardo Bonora E lo aggiungo alla diretta Ciao Riccardo
3: Ciao Cicco, ciao Luca, ciao Daniele Ciao 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 a tutti Eh, Eccoci, dove sei? Sei al parco, dove sei? No, no, sono sul lago di Garda mi sono messo qua sulla spiaggia perché prende meglio la connessione Ah, ok, però Però la partita l'hai vista? Sì, sì, certo, certo l'ho vista e posso dire che concordo con Daniele e Luca sul discorso che non sono due punti persi perché noi di solito in un derby usciamo con le ossa rotte anche in infortuni e così e soprattutto poi l'Everton dà la morte per noi certo che se poi guardiamo la classifica vabbè, questo è un altro discorso però sull'analisi singola del derby io condivido quello che ha detto Daniele e Luca
0: sì eh, com- come giudichi Riccardo le scelte di CLOP Gianluca cioè, diceva che alcune scelte possono essere dovute a agli impegni ravvicinati questo senza dubbio Ma allora è, è ecco,
3: sì sì sì, sì mi ricordo bene cosa ha detto Luca. Allora io mh, beh, sicuramente le scelte sono dovute a impegni ravvicinati, però io non considero Simicas inferiore a Robertson. Simicas è un grande terzino che sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra. Forse come giustamente dice Luca, Robertson giocando di più è più inserito negli schemi però una turnazione Zimikas-Robertson ci, tra- ci può tranquillamente stare. Ho capito.
0: Eh, il fatto di scegliere di far giocare Fabio Carbaglio e Elliot nello stesso centrocampo, poi diciamo un centrocampo Beh,
3: molto più eh, Mi sembra che a centrocampo tra infortunati e gente non in forma erano quasi scelte obbligate. Eh, tieni presente che io Carvaglio lo considero più un attaccante offensivo più, più che un centrocampista eh, però mh, il ruolo di aver usato Firmino dietro dando spazio a Nunez eh, quasi lo obbligava comunque a mettere un centrocampo così eh, ti, abbiamo infortunato Chamberlain abbiamo infortunato Tiago abbiamo infortunato Anderson Arthur è arrivato ieri e quindi non poteva giocare quindi era quasi no, obbligato
0: Arthur si sì, era in panchina, ha ricevuto sì, però, il visto sì, il logico
3: non era chiaramente cioè, non, non è integrato negli schemi subito da arrivare. Cioè, io a quel punto avrei fatto giocare a Carvaglio, che, tra l'altro, ha fatto un gran gol con Newcastle che ci ha fatto vincere,
0: sì, 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 è stato anche un modo per premiarlo. Ecco, per, per quel, sì, per quel un gol: insieme,
3: e... un insieme di cose
0: Sì, è vero, è vero, è vero. E ricordiamo appunto gli, appunto gli assenti ne approfitto del Liverpool che. Quest'anno sono veramente tanti, c'è ancora fuori Keita e questa purtroppo no, non è una novità, c'è fuori Tiago Alcantara, eh, Jones e eh, eh, questi sono solo i centrocampisti che diciamo. hai detto niente, poi c'era fuori Coratino, Ramsey e Keller.
3: Cicco, però una cosa che io vorrei parlare di Keita, allora adesso io non so se Keita è fuori per infortunio o perché è successo qualcosa perché che allora età è di carta velina ok però che l'anno scorso ha fatto una grande stagione eh. cioè, certo nel senso quello che io voglio dire ora cosa ci sia su che età non lo so eh. però boh, vediamo lo sapremo presto
0: io pensavo sinceramente in un colpo clamoroso in una che andasse via proprio negli ultimi giorni di mercato quando ho visto che c'era stata quell'esclusione all'ultimo Uh, prima della partita uh, col Bournemouth mi sembra uh, sinceramente lì mi aspettavo che, 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 di, di vederlo andare via
3: poi no, hanno scopo, di... tipo, lui era stato già escluso col Manchester United e poi anche col Bournemouth sul fatto di andare via il problema è molto semplice probabilmente Klopp sapeva che gli americani la proprietà o, o, o più presto ci sia non lo so non gli avrebbe comprato chi diceva lui, allora piuttosto di stare con uno in meno lui si teneva tentato. Credo che siano queste le ragioni, però non lo so cosa dicono Luca e Daniele in proposito.
0: Luca, Luca eh, all'interno del nostro branch, tu sei un ragazzo che è entrato da poco, diciamo che su che età c'è sempre, ci sono tante addirittura parole forti, noi dobbiamo essere anche lì a riprenderli perché comunque un giocatore del Liverpool. L'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, però ovviamente tutti fanno poi il ragionamento di quanto sia stato pagato e di quanto poi ha reso a livello di eh, mh, proprio presenza in campo. Ecco, un giocatore eternamente rotto. Che penserò Se hai? Non
1: Se non mi sbaglio ha costato intorno ai 40 milioni, 35 più di meno. 50, 50 milioni di euro. 50? 50? Io mi ricordo soltanto, e eh, questo più o meno è per spiegare quanto credo Klopp lo, lo voglia all'interno della squadra, che quando partì Coutinho si provò ad, alfa, ad alzare l'offerta per Keita per farla arrivare già a gennaio. Quando partì sì, sì è, vero,
3: sì è vero. Perché
1: effettivamente io sono uno di quelli che lo difende sempre Keita, perché tecnicamente, eh, ragazzi, almeno per quanto mi riguarda, Keita tecnicamente è veramente un bel giocatore cioè, te, con i piedi ci sa fare che poi è arri- è entri svogliato in campo è di carta però con i piedi ci sa fare l'ha dimostrato perché l'anno scorso non mi ricordo ha fatto 4 gol eh, il 70% dei gol erano volé l'ha fatto contro l'Atletico Madrid l'ha fatto anche in campionato con il sinistro sono sintomi di, di giocatori che con i piedi ci sanno fare e credo che Klopp veramente lo veda come almeno fino all'anno scorso lo vedeva come uno dei, dei pilastri su cui costruire diciamo, il nuovo centrocampo il problema è che una serie di cose poi eh, è, è chiaro che lui quando entra in campo entra svogliato perché anche quando gioca bene a un certo punto si ferma e non cioè, pare che, che, sembra veramente che stia aspettando qualcosa che, che venga da su però tecnicamente non si discute tecnicamente non si discute è no, tecnicamente
3: nessuno bravo. ha mai messo in dubbio Keita
1: poi ripeto in campo ovviamente poi ci, ci si scende per 90 minuti eh, quello che magari Milner non ti dà tecnicamente te lo dà come foca in campo Keita eh, sta lì 20 minuti, ok 30 poi magari si infortuna ma l'anno scorso all'andata contro il Manchester United dove ha anche segnato è entrato in uh, nelle azioni di almeno tre gol su cinque. quindi cioè, quella è dimostrazione che tutto girava intorno a lui quella partita ha segnato anche un gol cioè, eh, sì, eh. il problema ecco, è che eh, poi lui dovrebbe andare in un'altra squadra eh, top quindi ci dovrebbe essere anche lì una squadra che lo prende e che è disposto dopo due anni che a parere, a parere Diciamo così, pubblico sono stati disastrosi perché se gli altri parlano di che par- parlano come un disastro. Devono trovare una squadra che è disposta a prendere un po'. Noi, come abbiamo fatto con Arthur, diciamo, cioè, ecco. la, la, sper- la speranza è quella. Più o meno. Però, effetti... Arthur,
3: per- però Arthur, attenzione: sono preso in prestito. È male che vada. Un altro... Ecco, infatti,
0: stiamo dicendo quello. Sì, in sì, effetti, sì, sì. Avreb- avremmo dovuto trovare una squadra che se lo sarebbe preso in prestito.
2: Su Keita però c'è da dire che magari eh, non vuole eh, fare in modo che la cessione eh, ti porti un'entrata inferiore a quanto hai speso quando l'hai acquistato, probabilmente c'è anche un discorso di eh, orgoglio personale di Klopp che l'ha cercato per tanto tempo, l'ha seguito, vi ricordate quando era a, a Lipsia, tutto quanto e si parlava sempre solo di Keita quando è arrivato gli è andato la numero 8 su questo giocatore c'era un'aspettativa fortissima quando lo vedete in campo si vede che sa giocare a calcio cioè, si vede, è un giocatore veramente forte quello che mi manda in bestia a me come tifoso è che eh, lo, vedi, lo vedi giocare come saprebbe fare una volta su 20 e questo è questo il fatto non, è un giocatore su cui non, non fai affidamento. Io, per, per come sono fatto io, metto, se ho in panchina Keita e Miller, metto dentro Miller, ma proprio tranquillo.
3: Beh, sono due ruoli diversi, due, due caratteri diversi, due sì. cose diverse.
0: Sì, diciamo che Daniele si riferisce più a proprio al metodo di approcciare la gara. Ecco.
3: Ma sì, e... Sicuramente, ma Miller, ma Miller, ragazzi, se avesse dieci anni di meno sarebbe titolare fisso.
0: Per quanto riguarda il discorso appunto infortuni, c'è questa dichiarazione di Klopp che dice che non si aspetta che altri giocatori tornino dall'infortunio in tempo per mercoledì sera per la Champions League contro il Napoli. Eh, a proposito di Diaco Alcantara, dice che probabilmente si allenerà da lunedì, ma eh, due giorni di allenamento non sono, non sono sufficienti. Eh, anche l'assenza di Diago Alcantara, ovviamente si fa sentire in questo inizio di stagione, stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti del mondo uh, Daniele la, la prova del nostro centrocampo oggi è, come l'hai vista? Uh, come hai visto la coppia di ragazzini Carvaio, Elliott? e secondo te con i nostri diciamo titolari Tiago Alcantara, uh, Fabinho, Anderson anche Anderson, ricordiamolo mancava oggi, probabilmente non avrebbe visto tutto questo spazio all'inizio di questa stagione.
2: Allora, Elliot per me l'avrebbe trovato questo spazio, perché comunque l'anno scorso già, a inizio stagione, quando non era ancora. Non si era ancora fatto male, era già partito titolare, quindi probabilmente avrebbe, sarebbe andato avanti a giocare, nonostante la presenza di, di Tiago. Anche se sono due centrocampisti di qualità e anche se Elliot, come ne abbiamo già discusso, non ha, come, non ha come ruolo naturale quello di centrocampista ma secondo me dovrebbe fare il vice salato eh, per sfruttarlo proprio al 100% Carvaglio è una bellissima sorpresa farli giocare entrambi assieme contro l'Everton a casa loro cent- due ragazzini così tecnici ma eh, magari meno fisici, meno smaliziati di altri se l'è un po' rischiata poi hanno tenuto botta e sono, stati, sono stati bravi e hanno fatto il massimo però forse Chiaro che quest'anno di poi adesso siamo tutti allenatori, però forse con l'Everton il in centrocampo iniziale è un po' più muscolare. Forse potevi giocartela così, e, se non altro, per, per contrastarli sul loro, sul loro gioco che è fatto di, di fisico e velocità. Noi abbiamo tentato di, eh, di giocarsi la carta molto de, della tecnica, della fantasia che hanno questi due ragazzini, che comunque sono anche in formissima adesso. È Andata come è andata, la sufficienza secondo me ce l'hanno entrambi in ogni caso perché si sono impegnati al massimo e basta. Tutto qua. Annulla fatto.
0: Prima di chiudere, come scusa,
2: non li avrei. Fa- ecco, eh, sono sincero: non li avrei fatti partire entrambi assieme titolari oggi oppure okay. uno dei due è spostato in avanti, no. però un, un centrocampista di, di quantità in più. Eh, cioè, mi riferisco a Milner e basta in questo momento L'avrei messo titolare Milner questo, oggi, oggi a Gudison
0: Beh fondamentalmente Sarà un, attac- un centrocampo obbligato Per mercoledì Visto che Fabio Carvalho Molto probabilmente non recupererà E appunto dovremo appunto giocare con Milner Non so se farai esordire già Arthur eh, Milner, Fabigno e- Ed Elliot eh, Riccardo sì. um, All'interno della nostra formazione, poi oggi qualcuno, secondo me, ha brillato un po' più degli altri. Finalmente, secondo me, si è rivisto un Van Dyke di quelli che di quello, di, dei tempi belli, eh, Il van Dyke che conosciamo, ha fatto delle bellissime chiusure, e poi voglio chiederti anche un parere sulla prestazione di Darni Nunes
3: allora, per quanto riguarda Van Dyke, io sono uno di quelli che non ha mai messo in dubbio le sue qualità anche in questo periodo in questo periodo tutta la difesa ha giocato male nessuno escluso tanto più che un mio commento della precedente diretta col Newcastle disse chiaramente che gli sbaglioni in difesa devono terminare perché e, e, continuiamo a fare i buchi anche se vinciamo abbiamo degli sbaglioni in difesa quindi non do la colpa solo a Van Dijk do la colpa a tutta la difesa Arnold, Matip, Gomez, eh, eh, adesso c'era oggi c'era trovava Robertson C'è tutta la difesa che non è stata all'altezza in queste partite qua, secondo me. Eh, Per quanto riguarda Nunez, eh, Nunez è un grande centravanti, ha ha un gioco di quelli che proprio ci serviva da cinismo in area di rigore, l'ha dimostrato col City, oggi ha fatto un po' delle sue azioni, come abbiamo detto prima, Pifo ha parlato tutto l'inverosimile, ma credo che sia un centravanti che abbia delle potenzialità. Ha fatto quella cavolata con questa Palace che si è fatto espellere, ma questo però non c'entra niente col, sul lato tecnico di nuovo, Io credo che ha delle grandi potenzialità. Certo, ci vuole un attimo di tempo anche per lui. Chi invece, mi permetto di dire, mi sta deludendo dal punto di vista del goleador, è Salah in questo periodo.
0: Infatti sarebbe stato l'argomento successivo. Uh, qui, intanto, prima di parlare di Sala, vediamo una dichiarazione che appare sul sito del Liverpool eh, che dice eh, ah, una, una dichiarazione che appare sul sito del Liverpool ma congiunta appunto tra le due società Liverpool ed Everton che condannano in maniera ferma eh, gli atti vandalici che ci sono stati ieri notte eh, sulle strutture sugli edifici e sui murals eh, appunto del Liverpool tra l'altro mi ricordava Benedetta eh, murals che sono anche poi eh, Fatti per la Food Banks, quindi questa associazione di cui fanno parte sia Liverpool che Everton, quindi eh, dei balordi dell'Everton, ma che hanno rovinato qualcosa che eh, fa parte anche della loro società e, soprattutto, eh, sono per il sociale. Eh, la dichiarazione dice che entrambi i club lavoreranno insieme con la polizia per investigare e trovare i responsabili di, di questi atti vandalici eh, l'odio non ha eh, posto nel calcio ok quindi questo eh, diciamo che è bene che venga fatto dalle società appunto un un, una, una dichiarazione congiunta non accade spesso nel mondo del calcio però ecco la situazione è particolare l'abbiamo detto eh, sono mulats che fanno parte della città che abbelliscono anche delle, delle zone che altrimenti non non è che abbiano molto da mostrare questi edifici che sono nei pressi dello stadio di Anfield. E se vi capita di andare, di fare il tour ora, fare un vero e proprio tour dei Murals eh, dedicati alla Liverpool, a giocatori di oggi, ma anche del, del passato, ma anche qualcosa che riguarda l'Everton. Quindi eh, rovinarli così con uno spray è davvero, è davvero idiota. Eh, Luca, eh, parlavamo appunto di Salah. Uh, io sinceramente quando è stato tolto Nunez oggi è stato messo Diogo Jota, mi, sare, mi sarei aspettato che la sostituzione invece per Salah e diciamo che ha ragione Riccardo le prestazioni di Salah nelle ultime partite diciamo che non è, non è che stiano cominciando tanto però in occasione delle, dei due gol con Newcastle lui è sempre, era sempre lì e probabilmente oggi Klopp si aspettava qualcosa del genere anche per il segnale di questa partita. No,
1: ehm, diciamo che l'ha anche fatto, perché l'assista a Firmino di esterno-sinistro, lui l'ha fatto, poi anche lì Pickford, e poi anche il tiro, che non, cioè nel replay si vede che Pickford la sfiora con, con diciamo così la parte finale delle dita e la manda sul palo, il, il tiro finale. Purtroppo Salah, sì. secondo me, sta pagando... Cioè, le, le prestazioni sono calanti rispetto all'anno scorso, ma perché l'anno scorso e gli anni precedenti è stato stratosferico. Sta pagando che comunque ha cambiato due terzi del, dei partner d'attacco, perché negli anni sono cambiati sia Firmino e, l'anno scorso e quest'anno ci ha lasciato Mané, e sta pagando il fatto che, secondo me, adesso <ride> Klopp ha spostato il fulcro del, 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 del gioco in attacco se prima giocando col classico falso 9 Firmino veniva a prendere la palla a centrocampo e poi la parte centrale dell'attacco erano le due ali adesso cioè, è una vera e propria ala dei vecchi tempi che deve mettere la palla dentro per Nunez questo gli dà molta meno espressione, molta meno possibilità di tiro, cioè, lui si vede che è proprio, cioè, oggi si è visto chiaramente che è relegato sulla fascia destra ed è veramente raro che cerca l'inserimento al centro come faceva prima non so fino a quanto questa mossa pagherà bene o pagherà male, cioè è il tempo che, che ci farà vedere. però ovviamente, se c'è una punta davanti che è alta 1,90 m è inevitabile che il gioco debba diventare così, cioè, l'abbiamo visto da, dall'inizio. Cioè, eh, la, diciamo così, la, la bontà di questa scelta sta nel quanto Darwin Nunez si adatterà a questo gioco e, e butterà dentro la palla. Eh però è inevitabile che lui abbia perso la centralità dell'azione in attacco. Sì, concordo. È una chiave di
0: lettura interessante. E, e poi, dato che so che ci devi salutare oggi, Luca, un po' prima rispetto alla fine della diretta, volevo, sì. volevo dirti che all'interno, all'interno della chat c'è Marco, un ragazzo che poi partecipa spesso anche alla diretta, che ha detto probabilmente oggi, eh, data non c'è più Mané. Allora magari se ci fosse stato Manè, eh, magari da, nella stessa situazione avremmo detto ecco ci servirebbe un attaccante come <ride> Darwin <ride> Nunes che la brutta dentro e non ce la allora, piavo, no? Eh, l'abbiamo.
1: no? Eh. L'abbiamo detto in pratica per quattro per, per anni perché cioè, da quando c'era eh, da quando c'è stato questo famoso tridente cioè Salah Firmino eh, ci è mancato quando poi è arrivato Diogo Giota abbiamo avuto qualcuno che colpiva di testa sostanzialmente ma Firmino di testa al centro forse Mané però dovevamo aspettare che si intercambiavano. Purtroppo, allora, eh, Firmino è arrivato nell'era del, de, del falso 9, perché quella era l'era che poi è iniziata con Fabregas, del famoso falso 9, e, e Firmino era perfetto per quel gioco. Adesso, eh, con Alan dall'altra parte, che diciamo così, è, è l'alter ego di, speriamo sia sì, l'alter ego di Darwin Nunez, che faccia almeno, <ride> almeno uguale. Eh, si sta riadattando il gioco Klopp l'ha, l- Klopp l'ha cambiato ed è anche secondo me il motivo per cui le prestazioni sono un po' calanti da quando è andato via Tiago perché Tiago è il giocatore che eh, mette la palla sui piedi cioè se Salah sta a 30 metri lui la mette a 30 metri magari gli altri un po' gli sbagliano anche Van Dijk stesso ha dei lanci lunghi ma sicuramente costringe Salah a quella corsa che poi gli fa perdere fiato quando deve andare in dribbling per crossare. Mentre prima sì. quella corsa serviva per fare lo scambio 1-2 al centro e mandarlo in porta. Purtroppo sono scelte, ma io sono fiducioso, perché Darwin lui veramente oggi eh, due, due palloni di testa aveva e due palloni di testa ha preso. Comunque contro Norcodi, con, con, con che non è un signor difensore, ma comunque molto fisico. Lui due palloni di testa aveva e due palloni di ha preso. Eh?
0: Sì, oggi non era affatto facile. Quindi Speriamo che tu non sia, dato che ormai si sente già dire da un po', non sia uno di quelli che dice: eh, Ci manca Manè, ci manca Manè, cosa si deve dire? No, veramente no. ci manca Manè, ma è normale, cioè, no. è logico. È un'altra Però, cosa, è...
1: al di là del legame affettivo che io avevo nel giocatore di Manè, perché era veramente un giocatore che ti metteva la felicità quando vedevi, ma è proprio, è proprio cambiato lo stile di gioco. È proprio cambiato lo stile di gioco eh? quello è, è evidente ma anche perché trovare un altro tridente così cioè ricomporre un altro tridente così secondo me era quasi impossibile cioè, ci sì, hanno provato ecco, ma... sembra... sì, una volta tolto Manese, se avessimo voluto spendere altri 100 milioni e chi dovevamo prendere? Eh? Antonio Al Posto di Manchester United ma non credo cioè, non si avvicinava nemmeno minimamente alle caratteristiche eh, si era creata
0: quell'alchimia che difficilmente sì,
1: sì, sì. si trova che... Che, che sicuramente si creerà fra due o tre mesi eh, tra, tra loro tre. Sì, tra Diaz, Salà e Nunez, però cioè, Diaz alla fine è arrivato l'anno scorso. Eh. Non è che stiamo parlando di chissà quanto tempo che gioca con, con Salà a gennaio. Eh. È arrivato sì a gennaio, anche lui. L'anno scorso, con Firmino al Centro, era abituato a rientrare uno o due e andare in porta. Adesso eh, deve crossare. Viene meno sì. un qualcosa, anche se ogni tanto comunque parti, viene meno un qualcosa.
0: Speriamo, speriamo appunto che riescano a trovare la quadra, anche lo stesso Luis Diaz con la, gli scambi con Robertson su quella fascia. Eh, diciamo che ci vuole, ci vuole del tempo. Uh, Luca, ti ringrazio. Eh, grazie grazie per, a voi. Per grazie te,
3: voi. Ciao, e Luca. Ci vediamo
0: sicuramente in una delle buon prossime date post-match.
1: Molto volentieri. Ciao, Grazie mille. Buona serata. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. ciao. Buona serata a te. ciao. Allora, leggiamo qualche commento, perché eh, ne sono arrivati, Elvio che dice Il tifoso deve sostenere sempre, ma bisogna anche ammettere che in questo momento siamo in enorme difficoltà, mentre i pigiamini volano, la stagione è lunga, ma bisogna cambiare marcia subito. Poi c'è Stefano che tira fuori un tema, ce lo suggerisce, e fa bene Stefano, esperto nelle nostre dirette, quindi ehm, dice prendere tre di partenza in un Amen, 5 contro 3 eh, su calcio d'angolo a favore. Eh, Daniele, come giudichi queste, questo commento? Eh, in effetti eh, va bene attaccare, 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 però poi su calci da fermo diciamo che ci giochiamo tanto noi con uh, Van Dyke e Gomez che vanno a saltare, eh, però oggi abbiamo davvero rischiato tantissimo in più di un'occasione è l'assenza di alcuni giocatori che porta a questo oppure è un gioco troppo sprettificato, un rischio che corriamo sempre
2: Allora l- l'autore del commento è una fonte autorevolissima quindi è, ver- <ride> è verità assoluta e anche perché guardando le nostre partite lo vediamo cosa succede Io, cioè, ogni volta che attaccano è un'aggressione eh, I nostri difensori non sono degli sprovveduti Ma sembra veramente che non, non siano in grado Boh, di far diagonali Non saprei, mi sembra Ogni volta che attaccano gli avversari eh, c'è, c'è da pregare Abbiamo rischiato anche Un'altra occasione in cui non è stato citato Una conclusione praticamente davanti ad Alisson Lui l'ha presa col corpo eh, Praticamente di Esatto, esatto di Mopè, Esatto eh, Quindi sì, è un problema. È un problema, è un, è un, fa parte dei rischi del gioco di Klopp, diciamo, perché comunque è un gioco che prevede un attacco costante e quant'altro eh, ti esponi facilmente anche ai contropiedi. È anche per questo che aveva anni addietro voluto Van Dyke e abbiamo comunque dei signori difensori. Alcuni meritere, eh, dovrebbero fare un po' di ripasso, tipo eh, Trent dovrebbe un attimino essere. Eh, Bisognerebbe ricordargli che tra le sue mansioni c'è anche quella di difendere E purtroppo non, non sempre lo fa in modo impeccabile Quest'oggi abbiamo visto anche Zimica, titolare invocato da, da tempo Perché comunque, eh, come già detto anche da Riccardo È un giocatore che altrove giocherebbe titolare Però certo. eh, anche, anche lì, eh, no, secondo me non è tanto il singolo Ma è il tipo di gioco che ci...
3: Sì, che tu, ci tutta, la, tutta la difesa, sì
2: ci sbilancia il tipo di gioco, anche lo stesso Fabinho in questo momento evidentemente non è al top della forma e quindi non è sufficiente lui a far da schermo davanti alla difesa poi ripeto giocavamo eh, il primo tempo con due, due ragazzini che non possono avere, essere fisicamente tatticamente adatti per contrastare un centrocampo muscolare e secondo tempo poi puntavamo a vincerla quindi spingevamo tutto qua eh, sono rischi normali che una squadra come la nostra corre sarebbe bello poi fare più gol degli altri ecco quello sì, sì,
0: sì, sì. Um, qui vediamo James Pearce dell'Eco che dice uh, ah, che cita le dichiarazioni di Lampard uh, dice adoro Virgil van Dyke come giocatore ma se con le si è uh, ah, um, parla... allora Lampard del post partita ha parlato dello scontro con di Virgil van Dijk su Onana Dice: Sono rimasto sorpreso che uh, l'arbitro non sia andato a vederlo. Parla del, del VAR e dice che era da cartellino rosso. Uh, quindi Lampard la mette sul polemico, um, parla di cartellino rosso per Van Dyke. In quell'occasione, uh, effettivamente l'intervento di Virgil era stato molto duro: uh, diciamo con il piede, la, la pianta del piede sul collo di quello di Onana tra l'altro Onana oggi bellissima prestazione un giocatore per il quale l'Everton ha speso tantissimo eh, Riccardo quell'intervento lì tu che sei all'interno del mondo arbitrale era da rosso secondo te?
3: ma eh, poteva starci il rosso poteva starci ma poteva anche starci il giallo diciamo che va molto in questo caso può essere discrezionale discrezione dell'arbitro eh, Dipende che tipo di gioco quest'arbitro, qua. Mi è sembrato oggi che lasciava molto correre. Io, onestamente, da arbitro, avrei optato per il rosso, però io, però poteva anche starci da attuale osservatore arbitrale. Non avrei rimproverato se un arbitro dava il giallo,
0: ok. ok
3: Dando Io, tutto proprio a 360 gradi il commento. Io, sono del parere:
0: sì, sono d'accordo. Sono del parere che la prestazione di Taylor oggi sia stata buona. Probabilmente, ecco. C'è stato un contrasto con Gordon nel primo tempo, poteva magari tirar fuori un giallo. però nel complesso, una partita così complicata ha no, gestito arbitrato
3: bene. Arbitrato bene. bene. Sì, sì.
0: sì, anche secondo me. Taylor è comunque un arbitro internazionale che ha esperienza. Eh, diciamo che noi non siamo sempre molto fortunati con gli arbitri negli ultimi tempi. però eh, l'arbitraggio di Taylor oggi. Uh, mi è piaciuto. Uh, Daniele. Quindi il tuo voto migliore in, questa, in questo turno di campionato, a chi andrà?
2: Eh, ad Alison. Perché comunque come giocatore in assoluto, Alison, come eh, giocatore di movimento, udite, udite, Firmino, secondo me. Perché... Quello che
0: dice anche Fabrizio nel suo commento,
2: eh, non ho, adesso non, non ho letto. Ah, no, ecco, appunto, eh, Bobby migliore è esatto. Sì, cioè è entrato col piglio giusto, sembrava eh, capire proprio l'importanza. È entrato da, da scouser, si può dire, perché comunque eh, ha incarnato bene lo spirito del derby, non, non, ha, non è rimasto passivo ad aspettare il pallone, eh, ha impegnato più volte il portiere. A momenti eh, c'è stato un, un passaggio, una delle poche cose che ha fatto belle sarà un passaggio di esterno, di destro, l'ha sì. colpita, magari non benissimo, comunque meritava. Eh, sì, Firmino come giocatore in movimento E Alisson perché ha salvato un gol fatto E poi ha fatto anche una bella parata Su un tiro di McNeil eh, Decisivo quindi decisivo, Alisson Molto bravo anche Firmino Gli altri eh, Bene o male tutti che si aggirano attorno Alla sufficienza, chi più chi meno eh, Forse qualche Non completamente sufficiente Nugnez secondo me e... e basta Poi gli altri bene o male voti simili
3: Abbiamo perso. abbiamo perso abbiamo perso Cicco. Comunque sì, concordo anch'io eh, A me Firmino l'ho fatto rimangiare Io lo consideravo un giocatore finito Mi ha fatto rimangiare il mio parere Già due gare che sta giocando bene
2: No, d'accordo
3: Eccoci C'è stato un problema con la Stavamo Quello parlando direi. che eh, anche io mi devo rimangiare le parole che dicevo su Firmino perché è due gare che sta giocando bene.
0: Ok, ok, sì, sì, sì. sì. Oggi è entrato veramente, veramente bene Bobby e siamo contenti di eh, rivederlo protagonista perché è uno come Creta, ecco, uno di quei giocatori che divide tantissimo all'interno del, del nostro branch. Quindi e ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno tanto perché poi è vero abbiamo preso Nunez però non, non, non può sempre metterla dentro lui eh, quindi abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno di Diogo Giota, sono contento che oggi sia rientrato e stiamo facendo fatica a fare gol in questo inizio stagione, Salah purtroppo non è
3: uh, sui suoi noi, stand. noi caro Cicco dobbiamo tornare ad essere cinici in area perché noi abbiamo perso una finale di Champions perché in area non eravamo cinici e spero che Nunez si integri e ci dia quel cinismo che manca Hai e comunque, comunque penso che mart- mercoledì con Napoli mi sento che partirà Iota titolare e Firmino a centrocampo
0: Firmino a centrocampo, attenzione eh, questa... <ride> Firmino dà Firmino
3: nel ruolo di diaz... diaz Iota sarà, secondo me
0: Dias, Giotta, Salà e anche Firmino in campo, tutti
3: e quattro? Sì, ma Firmino lo usa dietro se, dato che mancano le alternative poi non lo so, il tridente sarà, sarà sicuramente Iota ehm, Iota Dias io. e Nunez no, sì, Ah no, scusa, c'è anche Nunez no, no. Eh, Non lo so, no, allora gioca Nunez no, forse Iota no, No, gioca Nunez allora. Sì, no, non mi ricordo okay. di Iota dici la stessa
0: formazione di oggi però con Firmino a posto di Carvalho, non Milner a posto di Carvalho?
3: Milner lo farà giocare secondo me e dopo lo fa entrare perché Milner non ha l'autonomia per farti 90 minuti
0: ho capito ho capito allora, Na- Napoli è sempre stato in questi anni l'ennesima volta che abbiamo sorteggiato con il Napoli in Champions è sempre stato un avversario che ci ha messo in difficoltà o perlomeno a Napoli abbiamo fatto uno 0 0 e poi abbiamo perso 1-0 eh, con il gol di mi ricordo ecco,
3: no? e per ha perso anche 2-0 per ecco.
0: bisogna, bisogna stare assolutamente attenti perché il San Paolo, l'ex San Paolo quello che adesso oggi è Diego Armando Maradona eh, non è un campo facile secondo te Daniele farà così CLOP come dice Riccardo oppure ci sarà qualche altra scelta
2: allora, eh, tutte le considerazioni che avete fatto eh, sono sacrosante. Eh, Napoli poi per Klopp è una, è una piazza sfortunata perché ci ha già perso da allenatore del Borussia Dortmund pe- con noi. Noi, se non sbaglio, abbiamo sempre perso in, quel, in quello stadio sì. senza mai riuscire forse neanche a segnare. Adesso mi sembra una volta 1-0, una volta 2-0. Adesso non ricordo. No, no esatto,
3: 1-0 e 2-0 noi.
2: E, e, davvero non so. È, prima partita di Champions quindi bisogna un attimino magari adattarsi alla mentalità europea eh, come a livello di formazione cambierà qualcosa rispetto a quello che abbiamo visto oggi, vedremo secondo me Robbo titolare eh, in, cento- in difesa lascerà secondo me la coppia Gomez e Van Dijk a destra, eh, sì, anche lì Arnold non, vedo, non lo vedo stare in panchina Centrocampo, eh, il capitano dovrebbe rientrare, secondo me. Quindi Henderson, Fabinho e il terzo. Io vedo ancora Elliott, secondo me, a centrocampo. Vedo ancora Elliott davanti, Salah ancora, Diaz ancora. È interessante la, l'opzione Jota dal primo minuto, però è appena rientrato da un infortunio, quindi potrebbe eh, dare spazio ancora a Nunez, se non altro per, eh, perché comunque è fresco, è stato fuori per, per squalifica, Beh. non per altro quindi magari farà così
0: ecco. questa è un'ipotesi no. di formazione poi clop si sa sempre Diamo, l'anno scorso abbiamo fatto 15 punti nelle prime 5 partite di Champions eh, anzi no, scusa, 18 punti nelle prime 6, abbiamo vinte tutte l'anno Le abbiamo vinte tutte
3: Adesso non chiedo, di,
0: di replicare. non chiedo
3: tanto però basta passare
0: eh, eh, Riccardo ti ringrazio e ti saluto e ti auguro un buon sabato sera, ok.
3: Grazie, ciao Cico, ciao Daniele, Ci ciao, ciao Riccardo, ciao. Ciao ciao. ciao ciao, 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 fortunato. Lui
0: che è al lago di Garda, Daniele. Eh, te ne anche tu al lago di Garda stasera oppure sei con i tuoi bambini stasera? So, sono con i miei bambini
2: nonostante il lago di Garda sia davvero vicino. Qua. E, comunque. Eh, volevo dire anche a tutti gli altri ragazzi tifosi eh, Sì, un pochino di, di agrodolce lo danno sempre quando non, non vinci Però dai, è un ci sta, dai, è un derby Poteva andare in qualsiasi modo È andata così, pazienza Ci rifaremo Adesso vedo che sono da solo eh, Non saprei come intrattenervi Posso soltanto dirvi eh Godetevi la partita contro il Napoli in Champions e basta. Supportiamo sempre i nostri ragazzi. Aspettiamo Cicco.
0: Ok, abbiamo avuto di nuovo un problema tecnico, ti ho lasciato da solo in diretta. Ti ho lasciato
2: da solo, <ride> esatto. Ho rischiato di dire cazzate.
0: Beh, <ride> dai, dai, potresti organizzare anche tu delle dirette con la tua pagina di pagelle. <ride> <e commentare ride> no, è, già suffi- è già
2: sufficiente quella pagina lì. Per...
0: No, però... Seguite tutti la pagina di Verpagelle, dove Daniele pubblica i suoi voti sempre in maniera scherzosa è molto divertente. Grazie, Grazie. Daniele.
2: Grazie e niente, buona serata a tutti, a te Cicco. E Dai, dicevo, forza Reds per, per la Champions forza, dai dai. Ripartiamo, anche perché quella Coppa lì c'ha... Vorrei, vorrei riprovarci, ecco.
0: beh, beh, beh. come dice Klopp, prenotate, prenotate i, vostri, i vostri voli per Istanbul. Ciao esatto. Daniele, grazie. Ciao,
2: ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie mille. Ciao
0: ok ok siamo in chiusura eh, chiedo scusa per chi ci sta seguendo in diretta per eh, i piccoli problemi tecnici um, però ecco eh, abbiamo chiuso anche questa diretta post partita eh, purtroppo oggi Liverpool non è riuscito a superare il muro dell'Everton e ha pareggiato 0-0 nel Merseyside Derby il prossimo appuntamento ne abbiamo parlato è previsto per mercoledì sera per la, l'esordio in Champions League eh, contro il Napoli eh, allo stadio eh, Diego Armando Maradona. Speriamo che appunto il Liverpool trovi eh, il gol eh, in uno stadio così difficile questa volta. E eh, vi ringrazio per aver assistito alla diretta. Vi ricordo che eh, come eh, per tutte le nostre dirette, poi eh, andremo eh, anche sui nostri canali. Eh, su Spotify, su Anchor siamo sempre anche lì con i nostri podcast qui ci sono i nostri account social e quindi seguiteci se non l'avete ancora già fatto e soprattutto seguite come dicevo il nostro podcast eh, Liverpool Corner abbiamo eh, fatto proprio eh, qualche giorno fa una una registrazione con eh, Giuseppe Annarumma di Dazon in preparazione del match Uh, appunto, Napoli-Liverpool di mercoledì sera, quindi trovate il nostro podcast Liverpool Corner, in particolare questa rubrica che si chiama European Royalty uh, sui uh, nostri canali OLSC Italy, Spotify e Anchor. Quindi ascoltatevi perché sono molto interessanti. C'è eh, il nostro Giorgio Capodaglio che eh, conduce ed è eh, c'è, c'è, c'è tanto tanto di interessante da ascoltare ringrazio come sempre per la puntualità e la bravura alla nostra benedetta Tello in regia e vi do appuntamento alla prossima partita al prossimo post match mercoledì sera a partire dalle ore 23 sui nostri canali Facebook Twitter e Youtube grazie mille e forza Reds sempre ciao a tutti